0: Welkom bij de Herwaarts miniserie. Vanwege de COVID-19 maatregelen hebben wij een tijdelijke stop op onze podcastopnames. Om toch na te blijven denken aan de hand van culturele objecten zijn we een miniserie over emotie gestart. We kiezen een cultureel object dat voor ons veelzeggend is over een bepaalde emotie, leggen uit waarom en sturen dit door naar de ander. Die reageert en vertelt zelf over een ander cultureel object En dan volgt als laatste de reactie van de eerste. Deze aflevering gaat over schaamte. Ik heb eigenlijk een hekel aan schaamte. Um, dat is niet in de laatste plaats omdat ik denk dat schaamte in de weg zit. Dat je er niets aan hebt en dat het een nutteloze emotie is. Het voelt voor mij als uh, iets wat je alleen maar in de weg zit. En als je de ketenen van schaamte kunt afwerpen kun je eindelijk een vrij en prettig leven leiden. Um, je zou bijna kunnen zeggen dat ik schaamte beschamend vind. En dan kom je toch in een soort cirkeltje terecht. Want er zit natuurlijk een stuk oordeel in schaamte. Um, en de vraag waar die schaamte vandaan komt en dat oordeel vandaan komt, wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Uh, en ik wil beginnen met uh, een verwijzing naar Such, Such Were the Joys. Dat is een essay, een autobiografisch essay van George Orwell, dat ik in dit boek heb gelezen, deze verzameling. Um, en hij denkt daarbij terug aan zijn dagen in de uh, public school waar hij uh, naartoe is geweest. En um, uh, hij vertelt eigenlijk over hoeveel ellende en schaamte hij daar voelde. En dat hij heel lang niet goed begreep waarom die schaamte er moest zijn, maar dat hij wel... ...de hele school doordrong. En dat nam allerlei vormen aan. Hij werd bijvoorbeeld belachelijk gemaakt omdat hij in zijn bed had geplast. En dat moest dan ook worden verteld aan andere mensen. Hij moest naar de headmaster's office. En uh, de vrouw van de headmaster, die ook in de school woonde... ...en ook een van de belangrijke figuren was... Uh, ...zei dat een keer terloops tegen een gast... ...terwijl uh, uh, Eric Blair, zo heet hij natuurlijk, George Orwell... Uh, ...daar stond als een klein jongetje van tien... ...en uh, dit is alleen maar bedoeld om die schaamte... Door diep in te rammen leek het. Hij noemt ook nog op dat er natuurlijk heel veel schaamte was over masturbatie en homoseksualiteit. En uh, daarnaast nog gewoon je rang in de samenleving. Dus hoeveel geld je ouders hadden. Um, Eric Blair was zelf op een scholarship naar die school gekomen. Um, omdat hij het goed had gedaan op de uh, basisschool. En daarom hoopte de school dus een soort van faam te krijgen door hem bepaalde... Essay-wedstrijden te laten winnen. En hij werd daar continu aan herinnerd dat hij, dus als een soort uh, uh, melkkoe, werd uitgemolken om maar zo goed mogelijk te presteren. En zolang hij dat deed, was het oké, okay. hoewel er natuurlijk nooit werd gezegd dat hij het goed deed. Um, maar als hij ook maar één keer dreigde te falen of geïnteresseerd was in iets anders, uh, dan werd hem steeds herinnerd dat hij toch wel heel ondankbaar was en dat hij blijkbaar niet de echt werken wilde, maar een of ander suf baantje. En dat alle. Al het werk wat de headmaster en zijn vrouw hadden gestopt in het opleiden van dit jongetje. Dat het allemaal voor niets was geweest. En dat het allemaal zo tragisch, tragisch was. En ook zo ontzettend schaamtevol. Um, het lijkt alsof deze, uh, deze structuren van schaamte en deze systemen van schaamte totaal willekeurig zijn. Ze zijn er eenmaal omdat nu eenmaal omdat de samenleving heeft bedacht dat dit schaamtevol is. Um, en daarmee is het eigenlijk een soort machtsstructuur. Alsof deze twee... Figuren op die school samen met een paar andere docenten gewoon wilden zorgen dat die kinderen zich precies zo gedroegen zoals zij dat wilden. En dus was alles wat buiten die uh, gedragspaden viel was schaamtevol. Dus uh, dat kan natuurlijk zijn dat als je uh, uh, eigenlijk naar bed moet en je gaat nog iets leuks doen voor jezelf, en daarmee bedoel ik niet masturbatie. Um, dat dat uh, schaamtevol is, want dan denk je te veel aan jezelf. Maar goed, masturbatie valt er natuurlijk ook in, want dan ben je onrein. En dat is ook niet in het leer met het geloof. En zo worden eigenlijk allerlei dingen die mensen, waar mensen blijkbaar natuurlijke behoeften toe hebben, uh, die zowel schadelijk als niet schadelijk kunnen zijn natuurlijk, dat die allemaal beschamend zijn. Um, en eigenlijk concludeert George Orwell dat, dat uh, hij, net als iedereen, hier toch een soort tik van heeft meegekregen en in een soort cirkel terechtkomt. En dat alle dingen waar hij ooit zich voor heeft geschaamd, dat hij die ook naar iemand anders uh, schaamtevol vindt en dat dus ook uh, veroordeelt. En dat wil hij niet, maar dat is er nou eenmaal ingebakken. Um, volgens mij zijn er een aantal verschillende soorten problemen met schaamte. Um, zodra je schaamte toepast op iets wat eigenlijk heel natuurlijk is... wat mensen gewoon willen, dan ontstaat er meteen een soort conflict. Want mensen willen het aan de ene kant niet doen en aan de andere kant wel doen. Uh, als je iemand beschaamt voor hoe iemand is... Uh, dat kan een achtergrond zijn of een, een sociale status dus, dan uh, moet die persoon zichzelf veranderen tot iets anders. Uh, en dan komt er dus allemaal zelfverachting in en, en willen mensen dus niet zijn wie ze zelf zijn. En volgens mij is dat een van de redenen dat mensen in zo'n uh, verwrongen staat terechtkomen, dat ze ook graag weer andere mensen uh, tot schaamte willen dringen. Um, en dit idee van schaamte als een... Uh, een wapen om mensen zich te laten, zichzelf te laten veranderen. Uh, komt ook heel erg naar voren in uh, twee video-essays, maar eigenlijk vooral één video-essay van ContraPoints, uh, ook al Natalie Wynn. Um, de video die ik wil bespreken heet Cringe, en die sluit aan op de dit verhaal van George Orwell, denk ik. Um, zij, zij bespreekt eigenlijk vooral over haar eigen schaamte. Zij is een transvrouw en zij is ook lesbisch, heeft ze ontdekt. En daar schaamt ze zich voor. En uh, een van de problemen die ze daarbij opmerkt is dat ze. Uh, uh, zichzelf eigenlijk niet durft te zijn... omdat er andere mensen zijn die, uh, die belachelijk worden gemaakt om die redenen. En het, het, zij beschrijft een heel proces... zowel binnen de politiek als binnen de internetcultuur als bij zichzelf... dat ze iemand anders naar voren schrijft als nog erger... een nog grotere beschamend figuur... of een nog groter beschamend figuur... zodat in ieder geval de algemene aandacht niet meer naar jezelf gaat... maar naar iemand anders... Um, ze heeft een hele lijst voorbeelden in deze uh, video die ik allemaal nog niet goed kende. Maar er zit een heel nadrukkelijk idee in dat om jezelf te beschermen tegen de hoon van de samenleving en het, uh, de, de, de schaamte die erop je wordt afgevuurd, is het een goed idee om iemand anders naar voren te drukken die uh, nog erger is. Um, en uh, in plaats van, ze zegt heel mooi, bonding over shared human frailty en dat we het allemaal eigenlijk fout doen, um, wordt daar een soort onderscheid gemaakt tussen... Uh, Degene die nog oké okay zijn, nog bij de ingroep horen. En de mensen die zo fout zijn, of zo raar, of zo cringy. Dat ze eigenlijk beter uitgelacht kunnen worden. En zij heeft een heel mooi schemaatje gemaakt. Want eigenlijk begint zij over cringe als iets wat je voelt in sympathie met iemand. Omdat je denkt, oh, oef, oh, die persoon zou zich eigenlijk moeten schamen, maar doet het niet. Uh, maar ze maakt daar eigenlijk al heel snel een mooi overzicht van. Ik zal het ook in de uh, video er even bij zetten. En die zorgt ervoor dat, um, dat er een onderscheid komt tussen... Uh, ...cringe en daarmee schaamte... ...in de vorm van compassie... ...dat je meeleeft met iemand... ...en dat je iemand eigenlijk... Uh, uh, ...beschuldigt van iets... ...of dat je ze, dat je ze vies vindt... ...of naar... Uh, ...contempt is het woord dat ze er in het Engels voor gebruikt... Um, ...en zij zegt... ...dit is ook heel nadrukkelijk een politiek middel... ...want je kunt bepaalde mensen uit jouw groep... ...uit jouw groep willen zetten... ...omdat ze te, te cringy zijn... ...en je dus eigenlijk contempt voor ze hebt... Um, ...zodra je dat doet... Uh, krijg je even een soort oplifting uh, en voel je je beter omdat je in ieder geval niet zo slecht was. En kijk, we zijn allemaal, ik hoor wel bij de ingroep en die persoon niet. Um, en schaamte is hier dus een essentieel middel voor. En uh, zij koppelt het ook heel mooi aan hoe dat uh, ook makkelijk kan gebeuren met de hele grote groepen op het internet, dat je ook een andere groep mensen kunt wegzetten als cringy of slecht of, of beschamend. Um, ...bijvoorbeeld door iemand die heel vurig en gepassioneerd in een debat iets heel suf zegt of zo... ...door die dan neer te zetten als... ...kijk, zie je, zo zijn al die mensen suf hè, cringy hè... ...dus dan um, gaan we die maar nemen als een soort uh, mascotte van de hele beweging... Uh, ...en dan kunnen we die mooi belachelijk maken... ...en dan hoeven we ons verder ook niet meer druk te maken over de rest van die groep en hun ideeën... ...want het gaat natuurlijk alleen maar over hoe cringy ze zijn en hoe beschamend dat is... Um, ze heeft ook nog een, een mooi ander citaat, wat ik denk uh, dat ook goed past hierbij. When we see a mob laugh at someone, your brain thinks don't behave like that, or people will laugh at you. A powerful tool for anyone who wants to control human behavior. En dan gaat het dus eigenlijk over mob mentality en, en publieke schaamte. Um, en ik denk dat dat precies is wat er gebeurde in die scholen waar George Orwell het over heeft en waar hij zelf ook in zat. Er zit gewoon een bepaald idee van macht in. Er waren niet genoeg mensen om daar te zorgen dat mensen zich allemaal zo gedroegen zoals ze wilden... ...maar er moest wel een heel streng dogma zijn. Dit is goed en de rest is allemaal fout en schaamtevol. En het is eigenlijk een vorm van zelfcensuur en zelfindoctrinatie. Uh, als je eenmaal dat beeld in je hoofd hebt van dit is hoe het goed is om te gedragen en dit is fout... ...zeker als dat wordt benadrukt door iedereen om je heen die datzelfde doet, ook uit schaamte natuurlijk... Dan krijg je een heel mooi piramidesysteem waarin iedereen zich aan dezelfde regels houdt. Omdat er iemand aan de top zegt, dit is beschamend. Uh, en of het dan natuurlijk is, of dat het iets is wat gewoon onderdeel is van je identiteit. Dat maakt blijkbaar niet meer uit. Want mensen zijn zo bang om uh, onderdeel te worden van de beschaamde groep aan de buitenkant. Dat ze zich toch wel gaan aanpassen. Uh, een ander mooi voorbeeld daarvan, misschien wel het allerbeste voorbeeld wat ik ken. Uh, gaat over uh, de, uh, een, een meisje, een zwart meisje in het boek. Uh, The Bluest Eye van Toni Morrison, uh, waarin allemaal voorbeelden zitten van mensen die zo hebben geïnternaliseerd dat ze anders zouden moeten zijn. In dit geval dus blanker en blonder en met blauwe ogen, en de blauwste ogen zelfs. Dat ze uh, zichzelf helemaal uh, kapot laat gaan omdat ze iets anders wil zijn, want het is beschamend hoe ze uh, zelf is. Er zit zoveel geïnternaliseerd racisme in en, en zelfverachting dat deze mensen helemaal eraan kapot gaan. Wat is dan de oplossing, is natuurlijk de vraag. Uh, Counterpoint citeert uh, uh, een, een, een boek wat zegt: zelfliefde. Uh, dat uh, vindt zij Ten eerste, cliché. En ten tweede, ziet ze dat fout gaan, omdat uh, zeg maar, zelfliefde en zelfverzekerheid uh, in de vorm van ophemelen werkt niet. Uh, je valt juist dieper als je eerst zegt: oh, maar ik ben eigenlijk geweldig. Tuurlijk ben ik briljant en knap en uh, heb ik allemaal talent. En je daarna eigenlijk weer geconfronteerd wordt met de realiteit dat er andere mensen zijn die dat veel meer hebben. En dan val je juist extra diep en daar zit er heel veel extra schaamte in. Um, dus een ander, uh, andere oplossing zou zijn zelf-desinteresse: dat je je loskoppelt van het grote belang van jezelf. Ik ben helemaal niet zo belangrijk. Niemand geeft om de foutjes die ik maak. Net zoals niemand geeft om alle foutjes die andere mensen maakten. Dus het is eigenlijk een soort het vergeven van jezelf. Omdat je er niet zo belangrijk bent als je zelf denkt. Um, ik zou zeggen dat ik het liever anders zou aanpakken. Ik denk dat in ieder geval het heel belangrijk is dat er heel veel uh, zelfbewustzijn in moet zitten. Je moet juist heel bewust zijn van wat je wel en niet kan. Om te kunnen zien of dat dan... Uh, um, ...iets is waar je van wilt houden of niet. Um, zodra, je, zodra je jezelf gaat ophemelen uit zelfliefde, dan werkt het niet. Uh, omdat je dan niet van jezelf houdt, maar van een beeld van jezelf. Dus het gaat om compassie met wie je echt bent. Maar er mag daar wel denk ik een soort zelfverzekerdheid in zitten... ...en een soort um, um, ja, bewondering voor wat je zelf bent. Um, niet omdat het beter is dan iemand anders... ...en niet omdat iets anders beschamender is dan jezelf... ...maar zodra je jezelf schaamt voor iets wat iedereen overkomt... ...en wat volkomen natuurlijk is blijkt het me toch weer in de weg gaan zitten. Dus, al met al, eh, volgens mij is schaamt een soort machtssysteem. En het is een sociaal middel om te zorgen dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen. En eh, mijn eh, eerste instinct om daar tegenin te gaan, heeft denk ik te maken met het feit dat ik denk dat het bijna altijd zelfdestructief is om te schamen voor dingen die willekeurig zijn. Eh, je zou natuurlijk andersom kunnen zeggen dat het best wel goed is om je te schamen voor dingen die... Wij allemaal onethisch vinden. Maar dan zou je meteen alweer de vraag kunnen stellen. Wat is dan onethisch? Um, dus ik denk dat de, de sociale druk. En de, het politieke systeem van schaamte. Een, een heel een slecht effect kunnen hebben op het individu. Merel, heb jij misschien een ander idee?
1: Dankjewel Wessel. Uh, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat onze verhalen wel in elkaar uh, resoneren. Dus ik ga gewoon beginnen aan mijn stuk en dan zullen jullie gaandeweg punten herkennen. Ik wil het hebben over de high school movie en ik kwam op dat idee omdat een van de vaakst voorkomende nachtbellies bij mensen over school gaat. Het is grappig dat Wessel's object ook over school gaat. Uh, blijkbaar is dat de plek om schaamte te voelen. Maar hoewel Orwell het over schaamte heeft die opgelegd wordt door volwassenen, zoals de schoolleiding, wil ik het hebben over schaamte die scholieren elkaar opleggen. Oftewel schaamte die je peers oplegt. Volgens mij volgt een high school movie altijd hetzelfde stramien. En dat wil ik illustreren aan de hand van Mean Girls. Uh, Katie hierin is nieuw op haar school uh, nieuw zijn is natuurlijk altijd een goed mechanisme om een cultuur te kunnen uitleggen zonder dat het gemaakt aandoet. Omdat uh, Katie nieuw is, hoort ze nergens bij en de vrienden die ze maakt, uh, Janice en Damien, zijn ook outcasts. De populaire groep op deze school wordt aangevoerd door Regina George, dat is de middelste. Uh, zij is de Queen Bee en dat ligt natuurlijk ook in haar naam voor scholen. Regina is Latijn voor koningin. De groep van uh, Regina is super fake. Ze heette niet voor niks de Plastics. Maar Katie laat zich toch in met deze groep. Eerst omdat ze ze van binnenuit wil ontmantelen. Maar vervolgens wordt ze zelf ook een Plastic. En aan het eind van de film beseft Katie echter dat ze... Het helemaal niet fijn vindt wie ze is geworden, en dat ze weer terug wil naar haar normale zelf. High school movies gaan dus over jezelf durven zijn. Dit sluit aan bij wat Wessel zei over zelfverachting en vervolgens zelfcensuur. Mensen gaan zich aanpassen, in dit geval aan de plastics, omdat wie je zelf bent als schaamtevol wordt beschouwd. Maar, zoals we zien in Mean Girls, kan niet jezelf zijn ook schaamtevol worden. Je bent dan van plastic. In Mean Girls zijn er verschillende kleine momenten van schaamte. Uh, zoals een van de eerste scènes, waarin eerst uh, Katie's naam al verkeerd wordt uitgesproken. En uh, vervolgens botsen tegen de docent Mrs. Norbury op. En dan gooit ze koffie over haar heen, waardoor Mrs. Norberry haar shirt uittrekt en in haar BH komt te staan. Terwijl de directeur, die nou uiteraard een oogje op haar heeft, net binnenkomt lopen. De schaamte momenten gaan vaak over fysiek uiterlijk, verschil lopen, seksuele toespelingen of seksualiteit. Uh, zoals bijvoorbeeld de al dan niet vermeende homoseksualiteit van Katie's vrienden Janice en Damien. Wat ook opvallend is, is dat iedereen op deze school anderen beschaamt en iedereen schaamte ondervoelt. Dit wordt duidelijk als uh, Mrs. die de groep bij elkaar brengt nadat het burnboek is uitgekomen. Daar kom ik nog op terug. Um, ze vraagt dan uh, alle meiden hun hand op te steken. If you ever had a girl say something bad about you behind your back. And if you ever said anything about a friend behind her back. En wat je dan ziet is dat alle uh, meisjes bij uh, beide vragen hun hand opsteken. Wat ik echter het opvallend vind aan Mean Girls is dat het niet per se is dat je iets beschamend doet, maar dat het uitkomt. Het is bijvoorbeeld geen drama voor Aaron, dat is Katie's love interest, als Katie slechte cijfers voor wiskunde begint te halen. Het wordt een drama als zij hem vertelt dat ze dit expres deed, omdat uh, ze hem om bijles wilde vragen. En uh, de grote chaos in Mean Girls' breekt pas uit nadat het zogenaamde burn-boek uh, uitkomt. Het burn-boek is het boek waarin de plastics allerlei gemene en beschamende dingen zeggen over nou ja, ongeveer de hele school. Uh, en pas als dit uitkomt, als het openbaar wordt, dan vliegt iedereen elkaar letterlijk in de haren. Uh, dat is typisch voor een eer- en schande maatschappij. Wat je achter gesloten deuren doet, dat maakt niet zoveel uit. Pas als mensen te weten komen dat je dit doet, dan tast ze je eer, eer aan. Dit is het uh, don't tell anyone principe. Je ziet het ook terug in Easy A, dat is een film over high school movies. Uh, daar wordt dat ook expliciet, expliciet vermeld. In ECA wordt de hoofdpersoon Olive naar de directeur gestuurd, omdat uh, ze iemand een twat heeft genoemd. En de directeur vraagt haar dan sorry you said it or sorry you got caught. En het, de nadruk ligt natuurlijk op de tweede deel. Uh, de E in ECA verwijst naar de Scarlet letter van Nathaniel Hawthorne, waarin de hoofdpersoon een A moet dragen om haar aan te merken als adulterous, als overspelige. En Easy E, de film, draait, draait ook om het feit dat Olive niet daadwerkelijk seks heeft met verschillende jongens, maar dat er verteld wordt dat ze seks heeft met die jongens. En daardoor krijgt ze een reputatie en gaat ze zich vervolgens ook zelf een slut voelen, uh, dat is heel duidelijk de eer- en schande maatschappij. Wat deze schaamtecultuur op scholen zo erg maakt, is dat je niet weg kan. Je moet die schaamte op school jaren ondergaan en je moet dat ondergaan met altijd dezelfde mensen. Daarom is de neiging tot zelfcensuur ook zo groot. Het enige wat je zou kunnen doen is van school veranderen, maar dat is dan ook weer toegeven aan de schaamte. Dit is precies wat Katie zegt nadat het burnboek uitkomt en zij voor schut staat. The only thing worse than going back is not going back. Mean girls laat dus heel goed zien hoe desactief de machtsstructuren zijn die je opzet in een eer en schande maatschappij. De neiging tot zelfverachting en aangepast gedrag wordt bijna onhoudbaar. Maar ook wanneer je voegt naar de heersende cultuur en dus een meeloper wordt, moet je continu op de hoede zijn dat jouw geheimen niet uitkomen of dat niemand door je façade heen prikt en je letterlijk ontmaskert als fake, als plastic. Ik wil deze structuren van schaamte in Mean Girls vergelijken met de call-out culture. Het is nu een trend op social media om uh, vooral bekende mensen te Call-outen, te ontmaskeren op hun misdragingen of uitspraken die als discriminerend, racistisch of seksueel overschrijdend gezien worden. Nu is het aan de ene kant goed om na te denken over wat kwetsend kan zijn en om mensen die zulke uitspraken doen daarop te wijzen. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan de MeToo-beweging. Maar het onderscheidende van de call-out culture is dat dit openbaar wordt gemaakt. Tell anyone. Dus de mensen worden aan een publieke schandpaal genageld. Als ik naar deze call-out discussies kijk, dan valt het me op dat ze niet gaan om het onderwijzen van degene die de verkeerde uitspraak heeft gedaan, zodat diegene ervan kan leren en zich kan ontwikkelen. Die persoon krijgt namelijk helemaal geen kans om te leren van zijn of haar fouten. Ze wordt voor eeuwig beschaamd door die ene fout. Ze verliezen hun baan of hun publieke functie. Ze worden outcast. En dit is die content dat die Wessel ook heeft besproken: het gaat erom anderen te beschamen in een poging jezelf te vrijwaren. Van Morele fouten. Als je dit vergelijkt met Mean Girls, valt er iets bijzonders op. Na het uitkomen van het burnboek eh, wordt de hele schaamtecultuur van de plastics ontrafeld. En dan komt er een nieuw equilibrium, een nieuwe orde. Zegt dus Gina George, die overduidelijk heerste in anderen belachelijk maken wordt in deze nieuwe orde niet buitengesloten en ze gaat ook niet naar een andere school. Nee, ze wordt lid van de Jocks en die accepteren haar omdat ze als sporters haar botte manier van doen kunnen handelen. Uh, Regina krijgt daardoor een, de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot iemand die niet bovenaan de rangorde wil komen te staan door anderen te beschamen. Ik vind de call-out culture iets heel moeilijks. We, we moeten leren welke uitspraken die we wellicht zelf ook doen, discriminerend of seksueel overschrijdend kunnen zijn of kwetsend over kunnen komen. Maar het publiekelijke van call-out culture heeft, niet, heeft dit niet als gevolg. Eerder doet het een eer- en schande maatschappij ontstaan in onze samenleving. Dus misschien kunnen we wel iets leren van Mean Girls en het nieuwe equilibrium wat daar ontstaat.
0: Dankjewel Meryl, voor je reactie en je voorbeeld van Mean Girls. Heb ik ook gezien. Ik vroeg me nog af toen ik uh, je hoorde praten over Mean Girls of ik me daar nou voor schaam dat ik dat heb gezien. Uh, ik denk het niet. Um, ik weet nog wel dat toen ik het voor het eerst zag dat ik behoorlijk zagrijnig was. Omdat het allemaal gaat over hiërarchie en uh, populariteit. En dat het bijna er niet toe lijkt te doen wat de karakters zelf vinden of ervaren... ...of wat voor een doel ze hebben, maar alleen maar over of de rest van de school het met ze eens is en ze op handen draagt. En andersom dat degene die eerst bovenaan de top stond, um, in ieder geval de dame van de plastics... ...dat die nu juist naar beneden wordt gehaald en beschaamd wordt. Um, dat is bij heel veel high school films vol uh, die ik heb gezien. Dat zijn niet zo veel. Maar dat, uh, dat het uiteindelijk gaat om de populariteit... En daarom gaat het ook zo vaak over een, een prom of een danswedstrijd. Of iets wat in ieder geval publiek is en waar iedereen het kan zien. En dan is het winnen of het goede einde van de film dat iedereen jou ineens de leukste vindt. Terwijl eerst was het de stomme persoon. Um, ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met uh, de omgeving. Wat jij zegt, school. Dat is de plek waarbij schaamte en hiërarchie zo belangrijk zijn. Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat mensen meestal rond de middelbare schooltijd uh, hun, hun bewustzijn van de samenleving ontwikkelen en dus veel meer bezig zijn met hoe andere mensen hun zien. Uh, en dat, uh, dat een soort hyperbewustzijn uh, creëert van alles wat sociaal is en dat de mening van anderen dus ineens veel belangrijker wordt. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een keer op een schoolreisje mee was als uh, docent in opleiding en dat het me opviel dat als je iemand vroeg om een mening over wat dan ook, en dat deden Lillelingen de onder de natuurlijk ook, bijvoorbeeld de muziek of een boek of wat ze op tv hadden gezien, dat er de, ongeveer een 80% kans was dat ze het of geweldig vonden of dat ze het haten. Uh, en anders was er eigenlijk alleen maar... Uh, het gaat er natuurlijk om wat mensen vinden van elkaar en daarom moet je je profileren. En uh, als het dan niet goed valt, dan, dan voel je je beschaamd want je hebt dus blijkbaar de... Regels die niet expliciet zijn, maar de stille regels van de samenleving, van de volwassene wereld, uh, gebroken of overtreden. En daarom krijg je niet de respons die je wil. En ik denk dat dat op school uh, heel veel gebeurt. En dat daarom ook zoveel uh, pijnlijke, beschamende situaties uh, ontstaan voor de leerlingen zelf of de, de mensen die opgroeien zelf. En dat is dat hele voorschudgevoel. Tegelijkertijd zit daar ook in wat je zei, dat uh, Katie als... Uh, nieuweling op de school komt uh, en daarmee een soort van figureert als de Watson wordt die vaak genoemd bij tv tropes. Dus de persoon die de regels niet kent en dus moet vragen, huh, maar hoe zit dat dan Sherlock? En dat dat dan netjes wordt uitgelegd. Um, dat is natuurlijk ook zo wat je hebt als tiener. Je, je komt de volwassenen wereld binnen en je, je moet leren wat de regels zijn waar mensen um, waar mensen naar handelen en als je dat verkeerd opvat dan kan je de plank misslaan en dat is dan heel pijnlijk. Um, en toen dacht ik aan jouw eer- en schande verhaal. Dat zit daar natuurlijk ook in. Um, het gaat eigenlijk niet om wat je zelf belangrijk vindt. Um, ik stel me voor als ik terugverwijs naar de aflevering over eenzaamheid... ...waarin een, een samurai meester zich uh, helemaal afgesloten voelt van de samenleving. Hij vindt dat niet zo erg, want hij vindt dat hij gelijk heeft... Um, nou moeten we daar straks nog even een bruggetje naar maken als het gaat over call-out culture maar ik denk in ieder geval dat als mensen in high school films nou eens zouden mikken op iets wat ze zelf belangrijk vinden, waar ze zelf in willen groeien um, dan, dan heb je een, wat mij betreft een, een mooi einde maar het gaat er vaak om hoe het wordt gezien door anderen en uh, dat zorgt er ook voor dat je ook uh, beschaamd kunt worden terwijl je niks fout hebt gedaan of terwijl je dus uh, uh, bijvoorbeeld zoals jij gaf in dat voorbeeld van uh, Easy dat het niet uh, uh, je, ...je vertoont het gedrag niet zelf... ...maar je krijgt gewoon die stempel op... ...en daarmee kan iedereen dus gepakt worden... ...en ik denk dat dat ook bij call-out culture heel erg geldt... Um, ...en omdat je dus zo'n stempel krijgt... ...ontneem je met iemand ook inderdaad de kans... ...om te leren van fouten... ...en te zeggen, oh, iedereen maakt fouten... ...daar kan je overheen stappen... ...en als het gaat over sociale regels overtreden... ...zoals, uh, waarom kom je deze kamer binnen... ...je had eerst even moeten kloppen... ...dat is vet ongemakkelijk... ...daarvan zou je willen dat er, dat er gewoon compassie is en begrip... Um, en dat mensen de kans hebben om te leren. En als mensen veel erger over de schreef gaan, dan zou je eigenlijk datzelfde willen. Niet ze alleen maar straffen, maar ook ze begrip hebben voor het feit wat ze, uh, dat, ze de, dat ze het niet begrepen hebben. Dat ze de regels niet volgen. En dat ze daarom een, een kans verdienen om dat te verbeteren. Uh, ook al er er natuurlijk ook veel woede en ellende in vaak als het echt om een misdrijf gaat. Zoals bij de call-out culture vaak het geval is. Oké, okay, even door naar de scorded letter. Wat tof dat je die noemde. Het is uh, ook een... Uh, boek dat ik heel erg cool vind. Wat ik er heel erg mooi aan vind is dat Esther de hoofdpersoon uh, dus die druk van buitenaf, die stempel die ze heeft gekregen, letterlijk de E van Adulter op de uh, kleding moet dragen, dat ze dat uh, volledig, uh, de volledige uh, verantwoordelijkheid voor lijkt te nemen. En dat komt volgens mij heel erg voordat ze juist dus zo zelfbewust is. Ze heeft een eigen standaard waar ze zich aan houdt en ze weet dat ze misschien wel fouten begaan heeft, maar ze weet ook dat ze dingen niet zo fout heeft gedaan als de rest denkt. En als mensen dan haar veroordelen, dan kan ze dat veel beter dragen omdat ze weet dat ze voor zichzelf goed gehandeld heeft. En zij is dus echt een soort inspiratie voor, volgens mij is dat hoe je kunt omgaan met... Totale schaamte. Doorgaan met wat jij belangrijk vindt. Wat jij, ze is heel nederig. Ze blijft mensen helpen. Ze blijft mensen verzorgen. Ze voedt haar dochter op. En het hele dorp kijkt uh, misprijzend naar haar. Maar tegelijkertijd uh, is dat voor haar niet zozeer een probleem. Want zij heeft gedaan wat zij wilde. En ze heeft geleerd van de fouten. En ze gaat door met wat zij belangrijk vindt. Um, en het is ook een mooi bruggetje, dan toch eindelijk naar de call-out culture helemaal uh, benoemen. Want in The Scarlet Letter is het natuurlijk echt een soort heksenjacht. En dat wordt ook vaak gezegd over call-out culture. Um, en ik denk dat het een heel groot verschil is tussen de heksenjacht zoals die voorkomt in bijvoorbeeld de Scarlet Letter en, en de Puritijnse tijden in de Verenigde Staten daar. Dat dat vaak een machtsdisbalans was, omdat er vaak alleenstaande moeders of vreemde vrouwen of, of mensen die anders waren, die werden als heks bestempeld en daarna uh, beschaamd en uh, aan de schampaal genageld. Terwijl culture is, wordt vaak gerechtvaardigd omdat het nu gaat over mensen die anders niet gestraft worden. Omdat ze te machtig zijn of omdat ze heel veel invloed hebben. En dat ze daardoor niet uh, veroordeeld zouden worden. Tenzij ze door een groot publiek uh, tot de orde worden geroepen. Um, alleen is het natuurlijk vaak niet tot de orde roepen. Want er zit schaamte in en schaamte achter. Dus het is inderdaad tomaten gooien. Um, als, als je zou uh, kunnen, dan zou je toch willen dat iemand netjes wordt veroordeeld en dat hij dan na ziet oh, dit is slecht gedrag, dat moet ik nooit meer doen ik heb zo'n spijt ervan in plaats van ik heb er spijt van dat ik ben gepakt en dat is natuurlijk precies wat jij ook noemt bij de eer- en schande maatschappij het zou moeten gaan over dat mensen leren wat, wat correct gedrag is wat zij belangrijk vinden, wat zij niet acceptabel vinden en dat steeds meten aan andere mensen en eigenlijk zodra je schaamte gebruikt kan je er niet meer goed over nadenken het wordt meteen Troebel. Je mag het niet meer aanraken, want zodra er iets ook maar van associatie bij is, dan, dan word je ook beschaamd. Uh, en dat is zowel een intern idee, dat je dus je schaamt voor... Oh, heb ik nou zojuist deze gedachte gedacht? Als dat, uh, zodra iemand ook maar zegt, uh, is, dit, is dit misschien een oplossing? Dat er meteen, oeh, nee, daar kunnen we het niet meer over hebben, dat is beschamend. En iedereen gaat meteen natuurlijk wijzen naar elkaar en zo, zo, zo schakel je eigenlijk dat hele proces van... Oh, wat opmerkelijk dat we alle twee dit soort gedachten hebben. We weten dat we dat eigenlijk niet willen. Kunnen we daar iets uh, aan veranderen of kunnen we daarin groeien? Je noemde het natuurlijk seksualiteit. Dat lijkt me een heel goed voorbeeld van iets wat je ook als tiener ontdekt in jezelf. En waarvan je niet weet of het normaal is of het oké okay is. En dat het schaamte eigenlijk tegenovergesteld is wat je daarvan wilt. Je zou juist willen dat mensen daarover kunnen communiceren en veel begrip voor elkaar hebben en compassie voor elkaar hebben zodat het niet een kwestie wordt van, dat is fout wat jij doet en daar kunnen we nooit meer over praten. Maar uh, dat, is, dat is onprettig voor mij. of weet ik, dat Je gaat over grenzen heen van andere mensen. Waarom doe je dat? Kunnen we het daarover hebben? En dat zou wat mij betreft ook hetgene zijn wat er in call-out culture heel hard nodig is. Dat als mensen worden uitgeroepen, is een heel slechte vertaling, dat er dan een gesprek over, ontstaat over wat en waarom, niet publiekelijk... maar dat, dat daar een gesprek ontstaat... in plaats van dat het alleen een veroordeling is... en dat iedereen op de brandstapel moet. Schaamte is dus wat mij betreft... niet een middel voor gerechtigheid. Uh, het, is, het, het is ook niet een middel om te leren. Het is eigenlijk een soort stop... op zowel gerechtigheid en, en leren... omdat het uh, alleen maar is om af te rekenen... en om een bepaalde hiërarchie in, in stand te, te houden... of te, te laten ontstaan. En volgens mij... Als we kijken naar zowel Mean Girls als de, de teksten die je hebt genoemd, daaromheen en uh, George Orwell's verhaal Such Such Were the Joys, is, is een, een belangrijk tegenmiddel daartegen, is dus zelfbewustzijn, wat ik aan het begin al noemde, um, maar ook bewustzijn van de ander. Ik denk dat het veel, uh, veel meer effect heeft als je bepaald gedrag bij iemand wil voorkomen of uh, wil afleren. Als je juist begrip hebt voor de ander en waarom die dat doet en dat ook begrijpt en, en een soort compassie hebt voor wat daar achter zit. En zoveel mogelijk begrip hebt voor alle andere mensen. Dan hebben we ten eerste minder schaamte bij onszelf, want we weten dat allemaal mensen zo zijn. En tegelijkertijd uh, geef je de ander de kans om als het gedrag echt onacceptabel is, om er ook iets van te leren en um, ja, te groeien tot een, een mens wat beter is voor zichzelf in de eerste plaats misschien. Maar ook voor iedereen in de samenleving en dat er dus minder schaamte hoeft te zijn. Oké, okay, dat was de aflevering over schaamte.